0: 在我旁边的是财报狗的站长小郑。Hello， 大家好。在上一集啊，我们聊了艾斯摩尔，这个是半导体设备里面，哎、欸，他们对于未来展望最乐观，的，或者今年展望啊最乐观的。那今天我们要来讲最悲观的，这颗、個、林研发。那颗林研发是什么公司呢？颗林研发它主要在做的啊是石科薄膜沉积的设备制造还有销售，然后在半导体设备的市占率1 5到十七趴，排名第四名。那我们今天呢、啊、就要从颗林研发里面。去看说那记忆体这块怎么样？因为在科林研发的营收当中，它记忆体的设备比重比较高，所以如果是关于 NAND 或者 DRAM 这种记忆体模组设备的投资人，哎，都应该要去关注一下科林研发的营运状况。那另外啊，这个东西它也是半导体制成的重要设备，所以我们也可以去了解一下半导体产能的扩张状况，包含像台积电啊、联发科、联电等半导体相关投资人，也都可以去注意一下科林研发的营运状况。那我们先来讲他们。最近这一季是他们快计年度2023年第二季的损益表现哦。他们这一季的营收比上一季成长了4趴，那这高于上一季猜测指导的中位数。那毛利率呢，则是减少 0.9 九个百分点，这一样是比他们上一季的猜测来得好一点的。所以，如果我们单纯看他们最新一季的营收跟毛利率，也看起来很像跟他们的猜算是差不多这样子
1: 。对啊，其实都算不错啊。对，或者是说，我觉得。可以大胆下个注解，应该就是所有的半导体设备应该去年第四季因所有的营收或是毛利率可能都是高于预期，或者是都是创历史新高、嗯。对，不过我们就知道，就是说这个已经是过去式，不<笑>对，那完全是过去式啊。对，就是说你如果以这个过去的表现来去展望未来的股价，哎、欸，那你可能会有点惨。对，因为接下来其实它的展望应该是很惨的。对，所以我觉得。过去就过去了，而且这个公司第四季就是再创新高，或是高于预期。它主要原因也不是说它真的可能云运或哪一方面做得特别好了，那其实是有部分的营收算是可能是提前认列，或者说地延收入可能就是加快认列吧。嗯，对。那这主要也是因为可能之前有提到一些观点已经说过，就是这个物流的改善，所以有很多的一些零组件啊，或者一些就是设备可能就可以更早发货给客户，那就可以更早的认列营收。那这可能都是比这些公司可能在上一季一开始的预估都还要乐观的，嗯，对。可是像这种状况，其实就并不是说什么产业的需求或者是公司的营运变好，它就只是说这个呃，有一些原本应该认的营收提早或是晚认列，这、就是一个算是营收或会计认列的挪移而已，对。所以这个并不是重点的。那所以真正重点反而是要再去展望，就是说未来的情况，那才是更重要的
0: 。嗯，那其实在这季里面呢、啊，有一个数据蛮有趣的啦。就是在过去十二季，他们在中国的营收这个占比大概都是在三成以上，最高到三十七%，那和、欸、这一季下降到二十四%，对，所以这个东西就跟美对中的禁令可能有关，对不对
1: ？对啊，那公司就是直接就是说，对，没错，这个就是拜登害的，对，<笑>对，就是说他们就是直接说，就是为什么会就是比重突然下滑那么明显？那他们认为就是这个十月颁布的禁令限制导致的。只是说比较有趣的是说，他们如果预估二零二三年，呃，这个禁令会影响的范围是差不多二十到二十五亿嘛？对，那所以我们如果除以四季的话，大概一季可能平均会影响到五亿到六亿多。对，哎，可是这一季以这样子算一算，这个比重下滑的幅度算一算，我觉得可能大概是只有三亿多啦。对，那这代表就是说，这可能是代表禁令的生酵的这个时间点，也许可能是在十月中或者是十一月才开始更显著吧。对，可是我觉得说，接下来可能就应该是不太可能在只有这个三叶影响范围了。对，因为美国其实，在去年的十二月已经很明确的把中国的一个很重要的本土晶体厂商，就是长江存储，已经就是明确地把它列成是这个禁止出口的实体清单上面。对，那这个长江存储可能一些听众不一定那么的熟悉。那它目前如果是以记忆体的角度啊，应该是中国本土记忆体最大的厂商，就对了、嗯。对，也是曾经认为就是说，哎，是中国的记忆体有可能追上就是世界这些韩厂啊、美厂这个大厂的一个少数的中国希望。可是因为就是这个美国这个禁令，把它限制在这个实体清单上面，那它接下来应该就无法再发展。对，那从刚才说明也可以知道，就是说，其实长江存储就是很重要，所以它其实是晶体设备的一个很重要的买家。所以它目前被列为这个实体清单上面禁止出口的一个公司的话，那其实对科林研发它的设备出口，那的确就很显著的影响
0: 。嗯，所以中国本来想要把它培养成中国的美光这样子吗？
1: 呃，应该不算美光，应该算是中国的铠侠吧？中国的，因为它是 n a m d f r a s h 对、哦，因为就是美光的比较大的就是营运的比重是在 DRAM 嘛，嗯，那长江存储主要是专注在 n a m d f r a s h 对，那原本就是大家都认为就是，哎、欸，它的这个技术真的突破了，技术已经要追上顶尖的这些海外公司，了。至至少在去年或前年都是。有一个这样的观点呢，就是他们追赶速度很快，嗯，对，只是不幸就是目前就是因为地缘政治的关系就，就看起来就没办法再进展，拜拜对<笑>就就就只能拜拜，就 barbecue 了
0: 。在之后，我们再看这个记忆体产业的报告，可能不会再看到这个名字，
1: <笑>哎、<对><笑>这名字可能要消失。<笑><笑>对啊，就是除非他愿意就是转向地基型记忆体啊，那也不会出现在主要的，就就是不是很重要，就对对。好啊，那如果我们来看他们的
0: 下一个季度。就是他们的会计年度啦，是2023的第三季。如果讲日历年,年度的话，它是2023的第一季。这样，在过去我们几季看到半导体的设备，其实营收表现都还不错嘛。对，像这季科林研发，它这一季出来的财报营收成长4趴，都还是成长，可能是几趴或者是到个位数成长。那那个时候我们也都有说嘛，可是我们都已经知道它接下来表现很不好了。它只是在把之前拿到的一些订单出货而已。那从下一季开始，我们就可以看到明显的衰退了。公司是预估他们下一季的衰退幅度会到。二十八趴营收，然后毛利率是下降一点一个百分点。这个季衰退幅度二十八趴，是目前最悲观吗
1: ？对对，因为艾斯摩尔不用讲嘛，艾斯摩尔成长嘛<笑>，没有，他是估他第一季为负季衰退四趴，可是全年是因为成长二十五对对。对，那还有一家可能有公布就是科磊，那科磊的话，如果算平均值，大概也是衰退差不多两成吧。嗯，对对对，那所以这样来看，就是科林研发是目前衰退幅度最惨的啦，就是季衰退幅度二十八%，目前是最高的。嗯
0: ，那它衰退幅度二十八%，它主要的原因它是讲什么
1: ？哎，它没有讲什么，就是说是它就是会很烂、啊，那就是整体的记忆体就是变很烂了、啊。对，因为我们之前都讲过嘛，就是科林研发相对于它的同业有一个很大的这个差异之处，就是它的。记忆体设备比重特别高，嗯，对，它占到五成啊，甚至如果就是在景气比较好的时候，搞不好记忆体出到接近六成的。对，那可是我们都知道，就是记忆体就是最近的展望很不好嘛，所以这个他们的下游的客户就是减少那个设备采购预算的力道跟幅度特别大嘛。对我再帮他家复习一下，就是说像美光好了，美光我们在之前聊的话，就说他要资本支出的减少幅度要再加大嘛。对，他说这个设备采购应该是会比明年减少五十帕以上。对，那海力士也是说它五十帕以上。对，那南亚科的话，大概是预期它是减少二十帕以上，可是它不排除可能就是未来还会再调整。对，那唯一这个大厂里面可能还没有明确表态，可能就三星嘛。对，嗯、那像我们之前聊，就是还有很多市场的就是这个传闻都是说，哎呦，三星它就是什么不减产啊，或者什么它要反向就是扩产了、啊。对，哎，可是你看，大家这个风向转得很快啊，就是进入到十二月底的话，哎，这个风向纷纷就转变了。现在就是已经开始就是说，哎呦，三星有可能撑不住了。然后就是一开始先报说 n e n f r e s h 可能要减产。那最近又报就是这个晶圆代工的资本支出也可能减产。对，所以以目前来看的话，其实三星它也是有可能加入这个资本支出减少的这个行列之中啊。对，所以以上来看，其实就是说些这些大厂其实。都转向减产嘛，尤其是这个里面最重要两家大厂，美光跟海力士，哇，这个采购预算减少五十帕以上，这个就很凶猛。可是如果我们来看，像最近看到一些就是罗技、晶圆代工厂，他们对这个今年的展望好，好像台积电，他说他的资本支出要减少，哎、欸，可是只有减少六帕。对，那联电那我他反而是不减反增，他说他要比去年增加十帕。对、啊，然后立基电就是更为妙，啊，立基电就是说它的资本支出要增加一点八倍，一百八十趴，对啊，所以我们这样稍微比较就知道，就是说机体的厂商就是砍这个设备预算砍的特别凶，可是逻辑晶圆厂他们砍这个设备采购预算其实就小小的砍而已啊，没有像机体那么凶。那所以这样来看，就是说这个记忆体设备占比最高的科技研发，那它自然就很惨。那终于就在这一季浮现了嘛？就你看，就是这个今年的第一季，它给的这个数字就很烂了，就是衰退程度到二十八帕。
0: 嗯，哎、欸，这让我想到在年前啊，台积电的那个法布会，那台积电它都会去公布说，不含记忆体的这个半导体产业，它们的整个产值怎么样嘛？那在年前，魏哲嘉他是预期说，不含记忆体的半导体产业，它将会衰退大概四帕左右。那个时候我就看到有人在问说，为什么要不含记忆体？那主要就是因为我们在讲，就是逻辑 IC 跟记忆体这边，其实它两块市场算是差蛮多的啦。那台积电 focus 的就是在做这个晶片制造这边，所以它自然不会去评论记忆体那边的东西。而且如果我们要讲今年的这个产业营收，把记忆体拉进来就不太好看了
1: 。对啊，就是衰退幅度就会扩大。我说记忆体本身衰退幅度会蛮巨大，就是
0: 。对对对对，那其实台积电过去。他公布的也都是不含记忆体的半导体啊，所以他算是蛮一致的。对啊
1: ，对啊，没错。好
0: ，那刚刚有讲了嘛，就是哎、欸，我们已经看到了记忆体这些厂商，它的资本支出其实是缩小蛮多的，这样就减产蛮多的部分。可是我觉得还有另外一个跟逻辑 IC 不一样的地方，因为台积电是有预估哦， 2 0 2 3年下半年会反转、嗯，对他们说哎、嗯嗯欸，下半年会回来。嗯，可是你在这边对科粒研发，你是认为说下半年疲软幅度会高于上半年？嗯，对啊，所以上半年都很惨啊。然后逻辑、爱奇，下半年会起来，可记忆体反而会更惨，为什么
1: ？呃，其实不是记忆体会更惨，是科粒研发自己本身会更。我、哦哦、是科粒研发会更惨是是。对对对，啊，科粒研发更惨也不是我说，是他自己说的嗯嗯嗯。对，他就是说我今年下半年会比上半年更惨哦。对，那当然就是法人真的就是会追问嘛，因为其实目前市场上都有一个普遍的态度啊，就是说整个半导体这个是不分所谓的就是逻辑或记忆体哦、啊，嗯，就整个半导体的需求啊或电子业的需求啊。有可能在上半年落地，嗯，对。那当然，这个就是像台积电给这种台积电一直给市场锚定嘛，就说，诶、欸，我下半年会变好哦。对,對,對，所以现在在市场都有一个这样的观点，就普遍就是认为下半年会起来。对，那这所以，在法人听到就是科林研发这个观点，当然就觉得很微妙嘛，就是说奇怪啊，下半年理论上需求会起来，那你为什么会认为你的下半年比上半年还要更惨？嗯，对。那公司的说明是这样啊，就是说他的提到的观点是说。上半年有一个因素是下半年没有的，就是上半年还会有这个递延收入认列，嗯，对啊，这个递延收入认列就是公司其实已经出货给客户了，对，可是因为就是说客户那边他必须要经过一些品质啊的这个验证，认为就是说，哎，你这个送来的设备是真的没有问题的，那这个通过客户认证，然后客户愿意签收了。完成这个签收的动作呢，才能算是就是把这个商品真正的完全转移给他的客户，那这个时候才能认列营收。对，所以出货不代表可以认列营收。那所以过去因为二零二二年吧，就是因为这个疫情的关系，所以就是这些零组件啊或者一些设备的运输不是很顺，对，那就导致就是说，哎，这个。运到客户那边可能就是只是部分的机台，还有一些少部分的一些零组件啊，各方面的没有送过去，所以虽然大部分的产品已经出货了，可是客户还是不愿意签收吧，所以说还没有办法认列营收了、啊。对，那所以像这个情况的话，就是会把它认列在就所谓这个递延收入里面，那就是代表说它是可能未来才有可能就是去认列营收。对，那所以去年它就有累积很多这种就是还没有认列的出货的这些产品的收入。那它预计就是说，在今年物流改善了之后，那就会在上半年就是开始加速的认列，对，哎、欸，可是因为这个需求下滑的很快嘛，所以就是这个递延收入它这个累积的幅度消耗也会很快，所以它大概预计就是在今年的第一季或上半年就会全部的就是认列完了，对，那认列完之后，那当然就没有了，那所以下半年就没有这一个递盐收入认列，所以呢，如果看账面上的会计营收数字，那就会是上半年会比下半年还要好。嗯，对。可是如果我们今天不看这种就是会计认列的收入啊，看他实质的出货，他的观点是说，其实上半年跟下半年可能是差不多。那第二个问题就是说，那为什么会差不多？就下游的需求起来，理论上你这个半导体你要跟着起来啊，那你怎么还会认为下半年跟上半年差不多？那这又跟这个设备业的特性有关啊，因为就说设备业是一个落后指标，对设备它通常是要它下游的客户的业绩回温之后的大概两季吧。嗯，那它的业绩才会跟着回温，就是从过去来看就是这样子，这也蛮合理的嘛。一定就是说，呃，我客户就是自己这边需求回温的或业绩回温的，我觉得哎、欸，好像稳定的，我才会再开始重新就是扩大下单设备采购嘛。对，那所以这个一定会有个落后嘛。对，所以这样来看的话，就说、是、如果今天像台积电或者这些半导体的业者，他们认为就是下半年会回温，考量设备业它会落后个两季，那这样子其实大概就是说设备业的回温可能要等到。年底或明年初，对，所以我觉得科林研发它预期就是下半年跟上半年实际出货是差不多，这蛮合理的。那再加上这个会计上面递延营收的影响，那自然就上半年的营收账面上看起来会好于下半年
0: 。嗯，可是它在接下来的这一季，它已经是预估我营收衰退了28八
1: 对啊，对，然后我两季以后我会
0: 衰退更多。<笑>
1: 对，这代表就是说，其实不含就是这个地源收入，其实第一季会更烂啊，第一季应该会衰退，都是三到四成，就是真的很烂。嗯
0: 啊，不过没关系啦，因为在这两季以后，对他来说啦，是新的一年快计年度。哦
1: 对、啊，对啊，对，没错，没错，没错
0: 。就他今年的快计年度，就算是靠这个地源收入度过了
1: 。就是怎么讲，叫虎头蛇尾，他、啊、可能下个快计年度就反过来
0: 。对对对，就是开低走高、啊。没错，没错，没错
1: ，对对对
0: 。<笑>好，那下一个问题就是诶，那他真的有可能开低走高吗？因为我看你这边说，他有可能在今年年底会落地
1: 。对啊，对啊，这是我的观点啊，对，这也不是公司自己说，公司说的很保守，公司说他也不知道什么时候回升。嗯，对啊，我个人是觉得，哎，也许年底或是 Q 4可以关注一下。对，那原因是因为就是说，呃，目前它的下游的客户大部分都是预期就是下半年会转好。对，这个不只是台积电啊，像可能美光啊，或者是甚至一些记忆体厂商，也大多有这样的一个观点，说下半年应该会转好。那我刚才是有聊过说，说设备业是落后，它的客户大概是两季嘛，嗯,嗯，对嘛。啊、所以如果说今天从年中开始变好，那落后两季，那大概就是年底这个设备业会开始营运回温，这是一个假设啊。这个前提是说，真的他的客户能够在年中可以变好。对啊，如果他的客户没有办法，就是在年终变好，比如说，哎，到第三季、第四季还是很烂，那自然设备业它也不会那么快的转好。对，所以这等于就是说，这个是一个假设，就是说，如果他的客户或整个半导体的需求的确如目前市场的预估，会在年终回温。好、哦，那这样子设备业有机会在 Q 4或年底就是慢慢的回温。对，那当然，这个像科磊其实也是这样预期，像。柯磊也是根据这样子一个观点，他预期就是说，今年的第四季，他的客户也会有部分的产能重启投资。好，所以这是第一个观点，我觉得大家可以关注。再来第二个观点就是说，这个美国其实今年会有一个很重要，就是这个晶片法案就是要开始就是发补助撒钱的啦。嗯，对啊，这个预计就是第二季公布这个通过可以就是拿钱的这个名单之后，那理论上会在第三季发放。对，那因为这个钱拿到是有时间使用限制的，你不是说哦把它像现金一样存在银行可以放个几十年都没问题？没有，它是限制，你说你拿到钱，我要你赶快花钱。对，那所以理论上我觉得就是说这笔补助金在今年 Q 3发放之后，理论上 Q 4可能就会看到拿到补助金的这些企业开始就是撒钱花钱。那花钱花在哪？那你花在就是设备采购。对，因为这个就是美国芯片法案它所要求的，就是要建制。美国自己本土的就是晶圆制造产能，对，那所以他们就是一定会去盖厂或是买这些设备，对，那所以我觉得这样子的话，哎、欸，也是有可能在 Q 4就会有，因为这个补助金的关系而新产生的一些设备投资，那重新在 Q 4或年底开始就是发酵，对。那最后一个的话，当然就是科力研发自己的营运了，对，就是科力研发它其实有因为就是今年的营运会很惨，它有。就是打算裁员，对，那他裁的话是裁这个全球人力的七趴，对，那目前财务长是预估，就是说这个裁员之后，其实还会有一些陆陆续续一些人事费用还是会浮现的、啊，对，是因为裁员而延伸的费用，那这个会在上半年或第二季还是会持续的浮现，那他估计就是说这个裁员对毛利率的就是正面的贡献啊，他是抓在 Q 四啊，对他觉得会在就是 Q 四。这个季度可能会看到，就是科技研发的毛利率就是走出谷底，对。那所以这样子的话，哎，就是综合这个外部的因素，有可能在 Q 四发酵，然后自己内部的营运调整也会在 Q 四看到，就是实际的损益表转加。那我觉得，就是如果今天是关注科技研发业绩的投资人的话，我觉得这三点是可以关注的。那这也是我认为，就是说科技研发营运有可能在。第四季落底的一个主要的一些想法
0: 。嗯，哎、欸，你刚刚有讲到一个晶片法案的补助这个方案，它是有使用期限的
1: 。嗯嗯，然、嗯、后、欸、这个
0: 期限到什么时候啊
1: ？呃，其实我不是很确定。对，可是我印象是说，嗯、整个晶片法案是五年嘛，然后每一年每一年要去重新审核、重新发放。嗯，所以我猜可能就是，算了，这个我真的不晓得，应该是一两年内，就是他要看到他这个资金拿去花费吧。
0: 因为你讲这个期限内要花完，就让我想到这个熊好券啊
1: ！熊好
0: 券的截止最后那个周末，那个信义区整个是塞爆哎
1: 、欸！真的，
0: 真的，因为大家真的就是在赶在期限的最后去使用它，就是哎、欸，你发我第一个礼拜也不用，我他们真的最后在用，因为我还记得就熊好券就截止日的那个周末。那个时候 ，Uniqlo 结账要排一个小时<笑>，<笑>在市府转运站的,的的的那个 Uniqlo， 因为那天很冷，我还记得我要我要去买那个。手套要骑车，太冷了。排队排一个小时、欸，那个排队人龙之夸张。我每天经过从来没有那么多的人过。然后那次就是我说，哎、欸，为什么？他们还有一个特别弄两柜是给熊好券的人去使用。嗯、所以我想说，哎、欸，那这个会不会也是这样子？就是这个企业也是有这个劣根性这样子？啊、最后一刻才下订单、啊啊
1: 。不过就是我觉得可能不太一样，就是说企业通常还是看自己主要需求。像如果会拿补助的企业，如果就我所知就有几家嘛。第一个就是 Intel。理论上，现在一般评估他会拿到最大的补助额。那因为 Intel 它现在的情况是它有点惨的，对它虽然还算是产业的龙头，嗯，可是问题是它的角色已经变成是一个叫做追赶者
0: 了。有、嗯，它今年不是有一些东西，就是有一些技术要采用。对对对对对。可
1: 是它它的整个就是为什么近年市占率一直在流失？一个最大的问题就在就是说它的。硬体上的这个晶片的制程啊，嗯，它就是没有办法追上台积电，嗯,嗯，对。那它的对手就使用台积电的制程，那就自然产品会赢它，对。那所以它一定要是极力的去追逐这个制程的推进，重新赢回它的这个领先地位，对。所以这个。我想他应该不会说,說好懒哦，然后就是算了，我就是等到时间快到才去花。哦，那理论上应该是说，哇靠！我现在如果再继续就是落后给我的对手，嗯，完蛋了，我的股价一直跌，哇，我的投资人一直给我压力，我不行了，我一定要做出成绩。嗯，对。那所以你看，他这些这个本土业者在要这个补助，或者在鼓吹就是这个制造要回流美国 ，Intel 就是一个就是一直积极在那边就是。摇旗呐喊的嘛，原因就是因为他想要钱，而且他看他看台积电不爽了<笑>，<笑>对啊，因为就是因为台积电的制程领先，所以他目前就是落后给他对手的这个也不是落后啦，就是说市占率是流失给他的对手。对，那所以就是说，我想如果 INDU 拿到钱，他应该就是赶快拿到，赶快花，赶快去买，对，或者拿钱去卡位 EUV， 他应该是不会想要就是啊、呃、慢慢花、嗯。那什么样的情况他们真的会慢慢花呢？我想就是说，真的就是景气很差。对，就是没有需求嘛，我再怎么样就是扩产，就是没需求嘛，啊，或者是我自己都已经亏损了，我自己有都有生存压力了，那我当然拿到这笔钱，我一定要就是精打细算，我一定要呃评估很久之后，我才会就是谨慎就是花钱。对，那所以如果说今天预期，如果说真的下半年到明年，真的就是景气会回温，我想就是这些拿到补助的这些 Intel 啊，或者美光啊。应该是不会慢慢花啦，应该是拿到之就赶快花，因为他要赶快就是跟他的对手做竞争
0: 。嗯嗯，好，这边可能跟大家在买自己的家电啊，或者是这种旅游啊，也可能不太一样，这样的这比较不是必需品。对他们来说，买设备可能算是必须的
1: 。对，而且就是如果是消费者的话，现在算是有惰性吧，對對對企业应该比较不会吧？哎、欸，<笑>理论上我不知道，理论上还说还有什么企业惰性特别高吗？我不
0: 知道，因为。企业也是由人组成的嘛，对不对？哦，对，都是人啦。OK， 好，那接下来啊，我们就从科林研发来看一下整个产业链上面这公司今年2023的展望。那我们先来看一下下游吧。刚好提到嘛，科林研发它主要是以记忆体的设备为主，所以在我们看下游的时候，我们也是讲记忆体的产业。对，那小镇这边是怎么样看他们下游记忆体这个产业呢？
1: 好啊，那我们其实从科粒研发就可以看到，就是说它其实在第一季的这个设备收入就开始明显的下滑嘛，嗯，对嘛？那代表就是说它在第一季交付给客户的设备就会开始大幅的下滑，对。那我们如果考量就是说，企业如果拿到设备装机，然后运行真的开出产能，通常也是要差不多两季吧，对。那所以说现在第一季的设备营收大幅下滑。它大概就是可以类推，就是到年终开始，就是客户那边的就是产能的释放就会开始明显的减缓。那再配合就是说，其实我们都知道，这些机体客户很多都是在去年 Q 四就已经开始马上减产了，就是现有的设备就已经这个使用率就开始明显降低了。对，所以客户的设备已经开始使用率明显降低，然后未来对设备的采购，那也是在今年第一季开始明显的就是下滑。那这样算一算，我觉得可能就是在今年的第二季开始吧。对，从今年第二季开始，应该就会明显看到，就是这个记忆体的供给开始会有比较明显的下滑。然后，而且就是随着时间往下半年，或是明年上半年的话，那个供给下滑的幅度就会越来越大。对，所以这个是供给面啊。我觉得就是说，从第二季开始，就是会看到整个供给面紧缩，会从第二季开始越来越紧缩吧，就是紧缩幅度会越来越大。可是我们刚才都有提到嘛，就是说这个需求端来看的话，目前市场一般是预估就是下半年其实需求就可能开始回温了。对，那尤其是我们看像就是几个机体模组厂商啊，像威刚、宇瞻、创建、仪鼎啊，因为他们其实是最早一批，就是这个算是电子业景气下滑的一个领先者嘛。对，我们那时候在看整个机体模组，其实它在二零二一年第四季开始就是已经营运开始已经差不多开始下滑了。那所以这个基体模组厂啊，他们的库存啊，目前跟整体的电子业不太一样。整体电子业可能就是存货还蛮高的，可是其实这些基体模组厂他们的存货啊，如果加上第四季啊，其实都已经连续三季下滑了。对，那这个算一算的话，应该差不多已经回到就是以历史来看，就是库存的正常水位了。对，那今年上半年还会再进一步消化、啊。对，那所以今年上半年再经过第一季、第二季消化的话，其实我觉得存货还有可能就会来到就是一九年到二零年偏低的水位，这不是正常水位、哦，而是偏低的水位。对，所以这么低的库存水位，然后再配合就是第二季开始供给端也开始紧缩，然后下半年开始需求有可能回温，那我觉得这个整体记忆题模组业者啊。很有可能是第二季开始就会看到它的营运逐渐落地，然后下半年就是加速回温，所以这个是我的观点。我对经济体的观点目前算是跟前几季啊、呃、没有太大差别、啊嗯。那目前看到就是这些业者的供给消减会更有信心吧，或是符合我们当初的这个预期的路线持续迈进就对了。
0: 我记得前几季我们在聊的时候，它还有一个算是一个条件之一啊，就是第二季。中国的手机要有一些还不错的旗舰机出来，对，这个还是需要的吗
1: ？呃，理论上那还是需要啊。对，可是当然目前的话，市场对这个手机目前还是比较悲观。对，对可是能不能在第二季需求或旗舰机就出来，这个真的是很有很高不确定性。这个我也不太知道。嗯，那只是说，如果先看这些中国业者他们自己的展望啊，他们是没有预期他们就是什么季度会回温啊。嗯，可是如果看他们全年出货的预估的话，其实都还是有叫。去年的出货量就是在网上成长哦，对对对，所以他们对于今年其实还是认为就是说，他们今年理论上是应该要成长，嗯，对对对,對，所以是说这个成长会不会就是在第二季就开始发酵？哎，其实不确定，那我们就只能就是走着看。可是如果说看全年的话，对，那小米啊、vivo、oppo 或者是华为、荣耀、嗯，华、欸、为跟荣耀合在一起看啊，因为就是同一个嘛，同个集团，哎，是同个集团吗？荣耀是不是卖给别人了、啊？我忘了。对，不过我觉得华为跟荣那个荣耀可以一起看啊，就是这些中国厂商目前就是对于今年的出货的展望，还是预估就是会较去年成长
0: 。嗯，对对
1: 。那所以我觉得，呃，时机点很难猜测，可是方向上面，我觉得大致上就是手机应该是有机会今年回温就对了
0: 。嗯嗯，好，这个荣耀应该是以前是华为的啦，然后后来被华为卖掉了，这样
1: 。那现在卖给谁
0: ？ 2021年被华为卖掉。嗯，我看一下卖给谁，好像就是家新公司啊。对，他说新买家具有中国官方色彩
1: 。哦，了解了解
0: 。嗯，好，所以就是可以一个无中生有的买家这样子。
1: <笑>对，因为其实像华为、荣耀去年也是蛮神秘，他们其实去年好像算是成长。对对，这是也是蛮厉害的啦。对啊，就是靠着四 G 手机居然还可以有一定的销量，也是蛮强的
0: 。他们预估今年可以成长，这个信心是哪边来的、啊？因为去年年底都还是卖得很差很差。这个双十一都还是非常非常差、啊你。
1: 你你这个问题其实就是像很多法人，在问台积电说：“哎，你对于下,下半年回温你的信心，根据到底何在？”嗯，对。那、啊、其实我觉得就是大家都是目前是凭着一种就是信心、信心、<笑>经验，然后还有当然一定会有参考部分，就是库存的一个展望了、啊嗯。就是说需求算也许还没有那么明显的回温，可是可能已经看到就是哎，我的客户或客户的客户的手头库存的消减幅度开始在加速。对，那大家可能就会用这种线性方式算嘛。哎、欸，如果这个幅度持续的话，哎、欸，那有可能就是第二季或第三季落底哦。哎、欸，那这样子的话，哎、欸，那有可能就是至少会有一个就是旺季的库存回补需求嘛。嗯，对，所以大家目前是这样一个预期、啊。对，嗯
0: ，所以其实还是不太确定说终端的需求到底是哪边来的對，就是供应链的库存的状况。哎、呃欸，我们很像可以这样讲，可是在终端的这个需求到底在哪边来？为什么大家要开始买？嗯、就还是不太知道。
1: 嗯，通常第一个观点就是说，库存的话，有机会是在今年第二季的话落底嘛。嗯，那如果落底的话，像像我刚刚提到那个记忆体模组厂，他们的库存很有可能不只是落底、哦，他们这个是直接可能会回到19年那个时候，就是历史上算是库存偏低的水准。嗯,嗯，对，那。库存偏低本身它自然就是一个需求，因为你会有库存回补的需求。嗯，对，因为你就是库存不够嘛，你一定要回补库存嘛。尤其是通常下半年是消费型电子的旺季，你至少会有库存回补需求。嗯，对。那第二个的话就是说，一般目前业界还在期待，就是说中国解封能不能带来经济回温？对，因为中国去年就是可能在经济或者它的内需市场表现比市场预期的低。一部分就是在就是他们后来就是在这个风控很反复啊，然后而且就是时不时的又收紧，对，那对于他们整个国内的内部的这个各方面的经济啊、各个产业啊啊都有一些负面影响，然后也导致物流不是很顺，所以目前大家都认为就是说，哎，虽然就是这个解封之后，哎，看起来很多人确诊嘛，对，哎，这个蛮惨的，可是参考国外的经验，就是说这个。一定是一开始就会蛮痛苦的啦，可是经过个大概一两季或两三季，哎、欸，慢慢就是这个痛苦就是会慢慢的降低，然后经济回温的效应开始浮现，所以市场目前也是期待，就是说，哎、欸，这个中国解封，嗯，下半年应该有机会带动需求和就是整体当地的就是电子消费市场回温，嗯，对，所以目前一般的市场就是在预期，就是这两个需求回温，就是库存回补的需求。还有就是中国解封之后的经济回温需求，对，这是两个主要的一个观点
0: 。那个中国解封之后，他开的店比解封前还要少
1: 啊？我<笑>、哦、真的、啊，我看了，真的
0: ，就是你那个解封前银行至少是要开门的，你解封后就银行都没开啊，就全部确诊的。<笑>对，我看到几个中国朋友，他们那边就他们跟他们的那个行员讲话，所今天那边没有人，<笑>全部确诊。这个解封后开的店反而更少了，这样。你刚刚说。如果我们去看欧美，很像解封过个两三季，它的消费回温。我们以目前来看，我、哦、看起来东南亚的旅游是回温的，没有问题。这个中国人疯狂的往东南亚跑。可是如果我们去看欧美，哎，和欧美的消费电子有回温吗
1: ？呃，有啊，有啊。你不能看去年的、啊，你可能要看就是说，比如说二零二一或者是二零二零那个时候，哦哦哦对。哦哦那去年的话，不用讲，一定很惨，因为去年的话，就是像欧洲他们遇到通膨嘛，因为俄乌战争带来整个他们的这个天然气或石油相关的能源的价格就是马上往上飙，那这个一定会是大幅的排挤他们的消费力道、嗯，对，所以这个他们的那个消费力道下滑。呃，我认为是不适合，就是跟解封之后的消费力回温混在一起讲，因为他们有另外一个因素，就是因为输入性通膨嘛，就是能源的这个价格大涨，一定会排挤到他们的整个消费力道、啊。嗯，对。那我们有看到说，哎、欸，在近期就是其实这个能源价格已经大幅下跌了。对，对啊，或者说这个通膨已经慢慢降温嘛？对，像现在就是市场分两派嘛，一派认为就是说，哎、欸。这个联准会是不是太硬了？又
0: 开始上起来，对对啊。可是有另
1: 外一堆人说不够，<笑>就是说这个参考一九七零年的经验，通膨是有这个僵固性的,的，对对对，是不容易那么下滑的，支持这个利率往上升。其实这个就是现在市场不确定性啊。有派人认为就是说利率持续的，就是还是很硬挺，那自然对就是投资市场的展望会比较悲快。哎，反过来就有一派人认为就是说，嗯，他觉得联准会迟早会认错。那他自然觉得这个认错之后会激励整个就是投资市场的就是这个资产价格回温吧，嗯，对啊，所以这个就是大家也是在观察。可是的确，我觉得通膨就是没有叫去年下半年或去年上半年刚开始那么的紧张，对，没错、嗯
0: 。可是如果我们在讲这个消费电子，所以你是说应该要看二零二一下半年那个时候，就是比较是欧美刚开始解封的时候，你觉得那个时候的消费电子是有起来的
1: ？对啊，那个时候。我觉得是有起来啊，或者那个时候一个最明显的就是说那个嘛，什么 work from home 哦、oh 啊，对啊对啊对啊，就是说这种相关需求，就是电子的需求非常的强劲啊。可是就是说，因为疫情封锁的关系，物流各方面的不是很对啊？是
0: 吗？是吗 ？work from home 算是解封后吧？那个是解封期吧？那个、是解封期了起来吧？解封后真的有起来吗
1: ？对啊，如果我们看美国的，就是整个零售的话，其实对，的确在二一年的话是走一个很高峰， oh, 没错、啊，对了、啊。
0: 啊、就是一般的零售卖场，我我只不太确定说你电子，如果单纯把电子拿出来看的话，有吗？
1: 对啊，电子一定是啊，当然它有重很多因素啊，比如说哦，这个人民拿到钱了，妈的不花白不花，这是一个需求；，还有就是说，哦，对啊，因为就是这个疫情的关系，导致就是一些数位消费，或者是说这种什么就是 work f 控、o m h 扔 f r 的这种趋势重新兴起，那它自然就带动一波嘛，所以它的这个综合需求的就是累计啊。总之就是说，如果以欧美的经验来看的话，就是说这个解封之后，感染仍然会造成就是人民的短期的可能就是身体或是健康行动力下滑嘛。对，可是大概就是过要不过个就是一两季或两三季之后，哎、欸，这个好像就不再是一个负面影响，它、啊、反而就是对一些就是正常一些零售店家的消费逐渐就真的是慢慢回温
0: 。嗯，好，没问题。那接下来啊，刚刚都在讲这个下游嘛，记忆体，所以我们在讲到终端的这个零售电子的部分。那接下来我们来讲同业的部分，就颗粒研发的同业，当然就是半导体设备。那其实我们在上一集艾斯摩人那边，我们已经讲了蛮多半导体设备的东西了。那这边可能就是再补充一下，就是看起来记忆体设备它衰减的幅度会比逻辑 IC 的设备衰减幅度来得高，所以也跟着我们过去几季讲的东西一样，就是你记忆体设备啊，如果比重越高，你这边的衰减幅度就会越高。那最好的就是哎上期的艾斯摩尔，最差的就会是这一期的科林研发
1: 。对啊，对啊，对啊，对啊，所以这个其实就是就维持我们过去期的观点吧。嗯，对对对。那如果有什么可以补充的话，就是说，因为我们刚才有说到说，我个人认为科林研发的业绩的落底，也许会是在2 3 Q 4或年底嘛。嗯对。那其实我觉得这个不只是科林研发啦，我觉得整体的设备业可能都可以以这样的方式来做预期。对，不过我刚刚讲的是业绩哦。那如果今天你是那种比较关心短期股价投资人呢、啊？哎，你就不能够等到它的业绩转好的时候才布局。对，因为因为我们之前常常在讲嘛，就是说设备业的股价总是非常明显的领先业绩啊。对，所以你等到业绩反弹之后，你才去追高，不，那个时候就真的追高了。对，那时候通常就来不及了。对，所以我反而就是说，如果你今天是比较是短期波段操作的投资者，你是关注设备业的话，哎，我们刚才前面讲那个记忆体模组厂，我觉得就是一个很好的领先指标。对你就是关注记忆体模组厂，对，如果记忆体模组厂营运反弹了，哎，那我觉得你差不多就是可以开始考虑关注，就是设备业者的股价是不是落地了。
0: 嗯，好，那我们今天啊，就大概跟大家聊了一下科林研发最新这一季季报的观点，我们也聊了一下他们的下游啊，机体的状况，还有同业其他的半导体设备怎么样。那如果对于这个系列有任何的问题啊，都欢迎留言跟我们询问，我们都可以在之后的集数里面为大家回答。那我们这集先到这边，下集再见，拜拜，拜拜。